0: As Donas da Casa.
1: Ora bem, muito boa tarde. Ouvimos aqui na 3 David Bowie e quero dizer-vos que nesta primeira hora deste programa será a única música não portuguesa que vamos ouvir. Porque durante uma hora o que vai acontecer é que vamos falar com João Carlos Calisto, que escreve este livro chamado Canta Amigo Canta, nova canção portuguesa de 1960 a 1974, recheado precisamente de música portuguesa. Olha como é que tu, tu, tu eh, tens. Eh, enfim, esta apetência por, por música e, sobretudo, por dados históricos acerca de discos e de artistas de sempre.
2: É, tra é trazer ao presente aquilo que muitas vezes está esquecido, porque a música portuguesa é felizmente querida das pessoas e cada vez vem a ser mais querida. Agora estou a lembrar-me também do nome do projeto do Tiago Pereira da Música Portuguesa, por é a gostar dela. É o que verdade, é verdade. Já cá esteve, sim, sim. O que se tem notado muito nos últimos anos, felizmente. E, e há muitas coisas que estão realmente esquecidas. Uh, ou seja, estás a falar em dados. Também, mas é uma Isto coisa... é a maneira de apresentar as coisas. Coisas, sim, é, mas é uma,
1: é uma apetência que tu tens, de facto, há, há um gosto. É a sim, sistematização. Sim, há um gosto pelas coisas e depois há um gosto quase que de arquivo, não é? De, de compilar em datas, em artistas, é uma coisa que tu tens.
2: Porque as coisas, realmente, é o que estavas a dizer, não são conhecidas muitas vezes uhum. e muitas vezes quando são faladas, como não conhecem os, os discos, como não conhecem as fontes primárias, as coisas são apresentadas de uma forma uh, lacunar ou de uma forma errada mesmo, muitas vezes, seja títulos errados, autores errados. Isso irrita-te sobremaneira maneira, quero não, acreditar. É uma, questão, é, assim, é uma questão de respeito para com o trabalho daquelas pessoas e depois quando alguém escreve algum, algum, algum trabalho mais de fundo, quer em termos académicos, quer em termos de, de livros, enfim, ditos normais, como se baseia nas fontes secundárias que muitas vezes estão erradas, ou seja, é uma tentativa também de, de fazer com que a história volte às fontes primárias e a única forma de conseguir isso é,
1: é conseguir chegar aos discos. Uhum. Quero dizer-vos que o João Carlos não é rei de Espanha, mas é o rei dos discos em Portugal. <risos> Para ele já não seja rei, é uma verdade, mas tu, tu és enciclopédico, é assim que toda a gente te conhece, como um grande sabedor da da música portuguesa, no entanto, tu neste livro quiseste apenas limitar-te aos anos, ou seja, 14 anos dos 60 aos 74, porquê?
2: São as últimas, a última década e meia do Estado Novo, ou seja, as balizas que defini, a baliza final 74 tem a ver com o 25 de Abril, uhum. portanto fecha mesmo a 25 de Abril de 74, portanto ainda apanha o festival da canção de 74, porque o âmbito deste livro, o livro entretanto foi uh, foi editado há cerca de ano e meio, uhum. neste momento vai ter uma, uma nova edição para, para muito em breve também. A data inicial foi 1960, que é a data de lançamento do primeiro vinil do José Afonso, da Balada do Outono, ou seja, é um momento definidor de uma nova música portuguesa, apesar das tradições ligadas à canção de protestos já virem de trás e até mesmo fora do âmbito da música popular, porque no âmbito da música erudita o Fernando Lopes Graça tinha, tinha já as canções heroicas que eram muito cantadas e que serviram também para contestar o, o Estado Novo. Mas dentro da música popular é com o lançamento do, do primeiro vinil, porque ele tinha discos de 78 rotações já, o José Afonso, na década de 50, em 1960, que as coisas começam a transformar-se. E o nome do José Afonso é um nome que toda a geração, e que felizmente até aos dias de hoje, continua a ter uma, uma larga influência e, e ser realmente um dos nomes mais importantes na história da música portuguesa.
1: Por acaso, dedicámos uma emissão há pouco tempo a Zeca Afonso, precisamente por causa, por causa de, dos de uma efeméride, do, exatamente, do da efeméride, e falou-se muito de que nós devíamos, eu não sei qual é a tua opinião acerca disso, devíamos mais Separar a música aquilo que vale musicalmente Zeca Afonso, do que apenas ser uma questão contestatária ou importante numa determinada época histórica. O que é que Porque tu achas? Vezes Ele é muito válido musicalmente. Claro, claro
2: que sim, claro que sim, e muitas vezes, ao tentar reduzir-se o José Afonso à parte uh, panfletária, que também a tem, claro que sim. Aliás, naquela altura, e então nos anos a seguir ao 25 de Abril. Aliás, nesse período, em concreto, era, era difícil escapar a esse lado, mas o José Afonso é, é uma série de mundos dentro da música dele, e é a parte musical e é a parte literária. Aliás, o José Afonso teve ainda antes do do 25 de Abril, livros publicados com os textos de canções e com textos que nem chegaram a ser gravados em disco Não é, aliás, foi o único, o único cantautor daquela geração a ter obra publicada, e isto às vezes tem a ver com aquela questão, ainda agora por causa da atribuição do prémio Nobel de, da literatura ao Bob Dylan uhum. às vezes a obra publicada é que valida o trabalho de um, de um autor o José Fonse teve a publicada, portanto, é, é, é inevitavelmente um dos grandes autores. Mas tu concordaste com, com o prémio? Eu fiquei não, muito é. feliz, Ficaste. fiquei muito feliz, muito satisfeito, sim. Ou seja, acho que é muito bom ter a vida, este, este romper de barreiras, de mostrar que, que a música, ou que a cultura popular, a grande cultura popular, porque isto dentro da cultura popular cabem muitas coisas, mas Bob Dylan é inegavelmente um nome da grande cultura popular, é muito bom que seja reconhecido pela Academia e que se perceba que aqueles textos, é claro, que a obra do Bob Dylan é vastíssima, ele está cá a cantar há 55 anos, Portanto, é claro que há muitos textos que pois às vezes tenta-se minorizar as coisas mostrando alguns textos que sejam mais, mais básicos e há, claro, os Beatles também tiveram mas é preciso conhecer a obra
1: no seu todo para conseguir criticar as coisas com seriedade. Bom, temos o livro Entre Mãos chegaram agora a ouvintes da Antena 3, muito boa tarde, sejam bem-vindos, temos aqui a Canta Amigo Canta, este livro do João Carlos Calisto que está dividido por várias páginas com fotografias de, dos discos todos, quer dizer que ou são e teus ou estiveste sim, mas aparecem a capa dos discos portanto é ou tens estes discos ou tiveste veste nas mãos, porque muitos deles não têm registros na net. Há apenas um... Sim, é verdade. Há apenas um disco que eu não consegui reproduzir a capa De todos estes de todos que, todos que eram... Quantos já são, são 300? Sim, são uhum. cerca de
2: 100 nomes de cantores e de grupos e são cerca de 300 discos. E há apenas um disco que não consegui reproduzir a capa, porque dos 300 havia 8 ou 9 que, que não os tinha mas entretanto consegui, junto de arquivos dos poucos arquivos que tem. Houve um único disco, do Duarte Mendes, que ninguém tem. Não se consegue encontrar. E era da extinta editora Movieplay, que entretanto também fechou portas. Eu
1: sei que já deste muitas entrevistas deves ter feito o apelo, mas pode haver alguém pode ficar aqui ver. o apelo, é. exato. Porque o próprio cantor não tem. Mas não sei, mas pode... editou. Claro,
2: o que saiu o disco então, saiu, mas portanto alguém há de Alguém há de o ter. Alguém alguém há há de ter. ter e
1: não foi apenas uma cópia, não. quero acreditar. E... Bom, eu tenho um desafio para vocês ouvintes da Antena 3, já existe um vídeo que fizemos aqui em direto no Facebook da Antena 3, que é tentem encontrar um artista ou banda portuguesa para ver se o João Carlos não conhece porque eu acho que tu conheces Estás todos os artistas anos. não, de todos, de todos não, se eventualmente tu não segues tanto a tua idade. Sim, claro que sim. Tudo és incrível. Como é que é possível? Bom, o livro que eu... diz... Não, eu
2: dizer no programa, no passado ao presente que tenho na RDP Internacional, o um objetivo é precisamente casar os músicos mais velhos com os músicos mais novos, ou seja, perceber as afinidades entre quem,
1: quem já anda aqui há 30, 40, 50 anos e quem começou há 5 Por dias. acaso é giro. E há uma pergunta que te vou fazer que é, com quem é que relacionas bandas como uh, Capitão Fausto? Por exemplo, nós tocamos muito, eles têm muito de 60 e 70.
2: Sabes que os Capitão Faustos tiveram hum. para tocar ao vivo o álbum dos José Cid, o 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte. Para serem a banda de acompanhamento, chegaram a ser sondados nesse sentido, mas entre tantas coisas não, não aconteceram, sim, sim. mas eles adoram o trabalho do José Cid, conhecem
1: e gostam muito do trabalho do José Cid, e faz sentido, porque a música deles tem todo esse lado psicadélico. Ok, vamos falar de José Cid mais à frente, eu acho que devemos abrir mesmo um bocadinho deste programa para falar dele e de toda a sua obra. O primeiro disco do qual tu falas neste livro é de Adágio Vocal, uma banda formada em Moçambique. Havia muitas bandas portuguesas que nas se formaram sim, nas ex-colónias, depois vieram para aqui, não foi? Sim,
2: nem todas gravaram. Isso uhum. também, aliás, o mercado discográfico da altura tinha muito isso. É as bandas gravar, de... havia muitas bandas, havia centenas de bandas, agora daí a gravarem discos, Pronto, o grupo Adio Vocal está aqui e até gravou dois discos, de facto, porque eu tentei no livro incluir todos os cantautores deste período, destes 15 anos, entre 60 e 74, todos os uh, grupos de folk, e não são muitos aqueles que gravaram, às vezes até numa onda parecida com Simon N. Garfunkel, por exemplo, uh, e todos aqueles novos cantores ligeiros que vinham dos grupos de rock, dos shakes, por exemplo, como o Carlos Mendes, o Paulo de Carvalho. Sim. Doutor, e depois começam a gravar a solo e a renovar a canção ligeira, mas vindo desta estética ligada aos grupos de rock e juntando-se a gente como o José Carlos dos Santos ou como o Joaquim Pessoa nas letras. Portanto, é ali um compromisso, mas que, que achei que fazia todo o sentido incluir aqui. Portanto, o rock diretamente não está. O que não quer dizer que a
1: nível de arranjo não esteja. E está muito, sim. Bom, diz-me nos anos 60 como é que se gravava? Que editoras havia? Não havia muitas? Quais eram as grandes editoras? A Valentina de
2: Carvalho. Entretanto, no Porto havia a Rádio Triunfo. E, entretanto, também no, na reta final dos anos 50 apareceu uma editora, o seu Warfield, o Arnaldo Trindade, que felizmente está, está entre nós e continua muito ativo até a escrever textos, uh, e que começa a publicar grupos de rock logo também na, no início da década de 60. No Porto, o conjunto Pedro Osório, o conjunto Walter Berend, os Titãs, com, com o político, entretanto, falecido José Lelo, por exemplo, ou seja, e depois publica quase toda a obra do José Afonso, publica toda a uhum. obra do Adriano Correia de Oliveira, ou seja, é um editor que, com coragem, porque realmente sabia que aqueles discos uh, não, não, não iam... Uh, não iam, vender... não iam agradar o regime, claro. não iam agradar regime e não iam passar na rádio, e que foi o que aconteceu muitas vezes. E sabia que havia dificuldades para que as músicas fossem aprovadas, porque era
1: sempre um, um jogo do gato e do rato para que as músicas fossem aprovadas para os discos. E levantou-se aqui numa questão, uma questão nos 30 anos do, do Zeca que, que tivemos aqui a discutir na Antena 3, que é: de facto, a Orfeu diz que perdeu os registros de Zeca Afonso? Não foi a Orfeu, foi entretanto,
2: porque entretanto, a Orfeu ficou, foi comprada pela Rádio Triunfo, uhum. a Movieplay foi o nome, também é um nome que já vinha de uma editora espanhola do final dos anos. 60, e que acaba por ter todo este património, e que abre falência há 3 anos, e ao abrir falência há 3 anos, o património está oficialmente desaparecido.
1: Isso é bom, ou seja, deve haver alguém que tem aquilo.
2: Eu espero bem que sim. Tem assim que... uma
1: mina de ouro, alguros em, em bem casa. Eu sim, porque aquilo é uma parte <risos> muito significativa da história da música portuguesa. Bom, eu pedi para trazeres algumas músicas, obviamente queria que falasses dos artistas também, sim, claro, claro. Que, que as queriam. Tu queres começar por alguma? Ele... Vamos por alguma coisa, sim Então pode ser o José Mário Branco então, uh, O José
2: Mário Branco é um nome que as pessoas conhecem então. muito bem e é, uma, e é, por acaso, do primeiro disco dele uh, Com o Sérgio Godinho a acompanhar Ou seja, também é a primeira gravação do Sérgio Godinho O José Mário Branco, na altura, estava, estava em França E o Sérgio Godinho também passou por França Um dos vários sítios onde viveu E é uma música que depois é usada à melodia Para o primeiro álbum do, do José Mário Branco Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Portanto, é uma melodia que as pessoas até poderão conhecer Mas não com esta letra, porque é um poema medieval Então aqui vai...
3: levar
1: É verdade, isto é a Antena 3, não ponham essa cara e mesmo hoje é numa emissão especial porque estamos a destacar a música portuguesa, porque hoje estamos a falar de um livro chamado Canta, Amigo Canta, do João Carlos Calixto, que está aqui connosco na Antena 3. Olha, queres falar um bocadinho desta música? De que ano é que é? Peraí, aí, estás, cá estás, cá estás, aqui. É de 1969,
2: é o primeiro uhum. disco que o José Mário Branco grava com, com o Sérgio Godinho a acompanhar uhum. na segunda guitarra e na, na pandeireta, uh, e esta, esta música tem poema do Dom Diniz, do rei Dom Diniz, porque os poemas deste disco, isto eram seis cantigas de amigo, ele gravou sete, mas só saíram seis no disco. Uh, são todos uh, de autores medievais, portanto, como o rei Dom Diniz, como o Nuno Fernandes Torniol, enfim, todos aqueles jugrais, digamos assim, da, da, idade, da nossa Idade Média, ou da grande Idade Média da, da Península Ibérica. E é assim que o José Mário Branco se extraem em disco, e com esta dia, que depois usa no, no primeiro álbum no Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades para outro, para outro texto, também ainda gravado em França, aliás o José Mário Branco teve nessa altura a sorte de gravar no, nos grandes estúdios do Castelo de Arruville, onde gravaram os Pink Floyd, onde gravou Elton John, sério? onde gravou o Cat Stevens ou seja, onde gravaram os T-Rex do Mark Bolan, uhum. eram estúdios que, que eram uh, muito conceituados e, e não eram baratos, mas onde a Sassetti, a editora Sassetti na altura enviou até enviou grupos de rock, como os Petros Castos também, que gravaram lá o, Sérgio, o Zé Mário Branco, o José Jorge Letria, ou seja, houve vários nomes da música portuguesa a gravar nos estúdios do Castelo
1: de Erruvil, nos arredores de Paris. E tu tens este disco, obviamente, tu tens em Tenho, vinil, sim, ou sim. seja, para ti só é válido se estiveres em vinil. Não, o, é assim, é... É o original e uhum. grande
2: parte da música portuguesa nunca foi reeditada noutros, noutros formatos em CD ou mesmo edições digitais apenas digitais na internet A grande maioria da música portuguesa está realmente esquecida em vinil e se não a trouxermos de alguma maneira aos dias de hoje e já tem havido algum, alguns esforços nesse sentido em termos das reedições em CD, em coleções temáticas mas é muito pouco porque felizmente há muita música e, e, e de nomes grandes, é Mário Branco é um nome que as pessoas conhecem é um nome que quer como produtor, atualmente do Camané, porque ele infelizmente já não grava um álbum de originais há alguns anos, desde o Resistir é Vencer, uh, mas é um nome que as pessoas conhecem, mas uh, há muitas coisas que ele editou em vinil, em discos pequeninos maioritariamente, porque felizmente o José Mário Branca até tem os álbuns reeditados em CD, o que não é um caso comum na, na música portuguesa porque, como o uhum. exemplo do Fausto, estava a falar há um bocadinho mas depois outras pessoas, o Jorge Palma está neste livro também, por exemplo, e Jorge Palma toda a gente conhece porque é um nome que também cruza muitos, muitos mas públicos Mas vamos
1: falar dele também mais à frente, Sim, porque há dados também. biográficos, Sim. até de quando ele começou que começou mais a acompanhar, não?
2: Foi. O Jorge Palmas, a fazer arranjos, um... ele vem do rock, mas
1: uh, acompanha uh -huh. muitos artistas, sim, até a Amália Rodrigues. Ai, vamos saber isso tudo, <risos> daqui a pouco na Antena 3.
0: As Donas da casa.
1: Cá estamos convosco, hoje Canta Amigo Canta é o livro do qual estamos a falar. João Carlos Calista é o autor e fez aqui um trabalho impressionante a catalogar discos editados entre 1960 e 1974 e estamos a falar de 300 edições. Ele é tão impressionante que estava aqui a falar há pouco na rádio, precisamente de José Cid, e ele liga-te. É verdade. Porque tu tá, ouviu? Isso, isso é espetacular.
2: Está na Serra da Estrela neste momento
1: e... Uma boa viagem ao... Ao O José Cid é um nome sim, Inescapável sim. em toda a
2: história da música portuguesa E está aqui refletido uhum. neste livro também uhum. Como não podia deixar de ser, não como intérprete A solo, porque optei por realmente Quem vem da área do rock, como é o caso do José Cid Não estar neste trabalho, há de estar no outro Mas está aqui porque ele compôs para tanta Gente que acabaria por estar E está realmente com a Tony Isha, com, com o José Manuel Reza, com uma série de gente que, Com a, a Filipa Vanuden, por acaso prima do, do Dom Duarte Pio, que também gravou um disco, assim, numa tendência está folk. Aqui, está, está aqui, está aqui também, neste livro. Seja... Uhum. Dá uma maneira a fazer pensar na Joan Baez que ela sim. canta tanto em inglês como, como em português E depois também está outra, outra senhora Que é Catherine Ribeiro, por exemplo Que teve carreira em França Uma das vozes mais respeitadas da música francesa Dita alternativa na década de 70 E por ser filha de pais portugueses Chegou a gravar cá em Portugal com os shakes Mas o disco não podia dizer Porque as editoras não deixavam
1: Então espera, nós temos uma música de Tonicha Que foi escrita tonisha, por, por José, José Cid, Cid, Cid e e que, que vamos ouvir aqui na Olá, três, precisamente sim, temos, sim. Podemos arrancar Ou queres contar alguma história não vamos a, ouvir, então, já falamos tá bem, Então cá está
0: Sabem sorrir Que quando sofrem não choram Só para não se ouvir
1: Esta música é muito à frente, esta é a Tonicha, a Tonicha, é a tonicha. A tonicha. que nós conhecemos.
2: Por acaso tem agora até uma fotobiografia uhum. que, que está a sair por estes dias ou seja, é um nome realmente que as pessoas conhecem de músicas ditas e muito populares pouco. e muito
1: pouco, que muito É uma voz pouco. extraordinária sim. da
2: nossa música sim muito pouco, e ela gravou uhum. imenso ela, aqui, nesta, isto é de 1969, esta música do José Cid é o segundo disco que o José Cid grava com a Tonicha, porque já tinha havido um, um Tonicha que canta composições de José Cid também no ano anterior, 1968, com os músicos do Quarteto 1111, porque é, é curioso o Quarteto 1111, o grupo do, do José e dos irmãos Benes Pereira e do Michel na altura, na formação original. Surgem em 1967, têm logo aquele sucesso grande com a lenda del rei Dom Sebastião e começam logo desde aí a transformar a música portuguesa, ao editarem regularmente, ao fazerem experiências sonoras que para o Portugal de então eram completamente fora de tudo, eram extraterrestres, porque também os nossos estúdios, aliás, uhum. eles gravavam na, na, na garagem do Michel uh, e todos os grupos. Onde e todos, é que era a garagem do Michel? Em Alapraia, praia, no uhum. Strill. Uh, todos os músicos que por lá passavam, seja, havia ali um círculo de, de amizades, mas que resultava em grandes trabalhos discográficos, em grandes projetos da nossa música e muitos deles desconhecidos. Um grupo chamado Evolução, na área do rock psicadélico, uhum. que edita ainda dois discos por onde passa como convidado o Paulo de Carvalho que é outro dos nomes que, que está neste, neste livro, não podia deixar de ser, e que realmente também vem dos, dos grupos, dos do Shakespeare, tinha sido o baterista dos Shakes mas que depois se lança a solo, também começando pelo, pelo rock psicadélico. Ou seja, os arranjos musicais de muitos destes nomes acabam por cruzar as influências de, dos próprios músicos, porque os músicos ora vêm de uma escola mais jazz, ora até vêm de de, de escolas mais próximas da música erudita ou então vem do rock, que é o normal ou seja, a geração que na altura tinha 20 e tal 30 anos, é, é no rock e então o surgimento dos Beatles em 64 faz Faz surgir claro, carradas claro. de grupos. Pronto. Mas no, no âmbito da canção de, dita de protesto, do, do universo dos cantautores, estas referências muitas vezes cruzam-se, porque as pessoas são as mesmas. E Portugal não é um país assim tão grande, portanto, os músicos cruzavam-se e tocavam nos projetos uns dos outros. Havia, por isso é que eu estava um estava, estava a falar do caso
1: do Jorge Palma, que tanto gravou com a e Rodrigues como
2: com a Tonincha também, isso por é exemplo. Isso é uma
1: curiosidade tremenda, exato, do, do Jorge Palma. Mas espera, como e José é que ele bandas... para a Simone, por exemplo, também? Mas repara como evoluíam, evoluíram as coisas que uma banda promove-se em casa através da net. Como é que era feito? Na, na altura ou passavas na rádio ou, ou, ou na televisão eventualmente ou nada feito?
2: É, nos dois sítios sim, na, sim. Rádio, na rádio e na televisão, quando os temas não eram proibidos, porque muitos dos temas aqui neste, neste livro eram proibidos. Às vezes proibidos uh, pronto, quando chegavam a disco é claro que já tinha havido uma, uma permissão mas depois o facto de estarem em disco não queria dizer que passassem na rádio porque as estações, a Emissora Nacional o Rádio Clube Português, a Rádio Renascença ou outras, proibiam determinadas faixas, portanto estavam em disco, mas se não fosse feita a divulgação, enfim as pessoas conheciam, ouviam em, em círculos de amigos, mas não, não eram divulgadas na rádio.
1: Isso era uma coisa muito pequena. Por exemplo, um disco que vendesse muito uh, era quê? Quantas cópias? Estamos Vende... a falar. Mais ou menos. De quantas cópias, sim, que fosse assim a loucura de sucesso?
2: Um número que agora me vem à cabeça, por exemplo, uhum. o primeiro álbum, e não está aqui neste livro, mais uma vez por, por ser do âmbito do rock, o primeiro álbum, a solo, do José Cida, em 1971, ou seja, na altura em que ele ainda estava no 1111, são prensados 500 exemplares. Não é nada. É um número ridículo para, para um artista que na altura já tinha um grande público, que já tinha 4 quatro, quatro anos e meio mais ou menos de, de edições discográficas uh, na Valentino Carvalho, que era a editora que editava o 911 e, e começa a editar os discos a sol do José Cid pensa 500 discos, mas é assim mas há uma grande particularidade no nosso mercado nesta altura que é o facto de quer no âmbito do rock, quer no âmbito de, ou seja, na música em geral uh, e a grande exceção é a Amália e também o, o José Afonso é, não havia álbuns. Os álbuns eram na, álbuns eram de os singles Eram, mais eram singles. singles. E, primeiro Sim. os EPs, de quatro faixas, normalmente, uhum. e depois os singles. Ou seja, os álbuns, normalmente, eram coletâneas de material que já tinha sido publicado anteriormente em discos pequeninos, em EPs e Mas em singles. Mas custava imenso? Quanto quando é que custava era gravar um disco? Não, era caro, e não, e os, termos, não é? e, os, e os custos de venda, ou seja, uhum.
1: o público pois, o português pois.
2: não estava disponível para comprar LPs. E quando, e quando isso era público, quando saíam os LPs, tinha a ver com uh, as tais uhum. reuniões de sucesso. Portanto, já se sabia que aqueles discos pequenos tinham vendido, portanto, a editora apostava. Agora, um álbum de estúdio, as grandes exceções eram de facto a e Rodrigues, que ia publicando novos álbuns de estúdio o José Afonso, a partir do momento em que assina o contrato com o Arnaldo Trindade, que lhe permite editar um álbum por ano e que também lhe permite a ele viver, sobreviver, naqueles anos em que, em, que, em que estava proibido de dar aulas. Portanto, foi uma estratégia que, que foi arranjada para, na, para todos os efeitos para servir o José Afonso e acabou por servir
1: a música. Ou pesquisa. seja, a maior parte das pessoas não vivia da música, era, era impensável, naquela era altura, impossível. Naquela altura era muito complicado. O José Cid vivia. O José agora, Cid? Sim. Eu não sei, responde te o José. Exatamente, porque ele acho que está Cid. a ouvir-nos e ele poderá dizer-nos a partir de que ano é que ele consegue começar a viver da
2: música. O José tem uma entrevista no, logo no final dos anos, uh, uhum. ao meados dos anos 70, em que diz que o uh, sou um músico já nasceu rico. Uh, o José tem a sorte de conseguir uh, chegar à ah. música que é publicada lá uhum. fora uh, de, uma, de uma maneira muito mais facilitada que outras pessoas, porque a música uh, que saía no estrangeiro, muitas vezes não era promovida em Portugal. E o José conseguia conhecer os trabalhos que eram editados lá fora com poucas pessoas naquela geração, o que lhe dá uma grande vantagem, com, com, no melhor dos sentidos, sobre muitos dos músicos. Ou seja, ele conseguia conhecer a grande música que era feita lá fora, anglo-saxónica, música francesa, mas as coisas que não chegavam a Portugal. E ao conhecer isto conseguia e depois com a grande inspiração dele fazer músicas que, que se distinguiam naturalmente no panorama musical português e escrever para uma panóplia de gente que, que hoje em dia nem se tem noção
1: Olha, qual foi uma banda, recordas-te de alguma banda ou artista que tenha de facto tido muita importância ou tenha uma, uma obra boa mas que tenha sido injustamente esquecido Alguém que queres há vários destacar? Casos, há
2: vários casos, o Luís Cília é um dos cantautores ou seja, é um dos pioneiros em termos de gravar é o primeiro músico português a gravar dentro do âmbito da canção de protesto de a gravar em França, uh, enquanto o José Afonso gravava em Portugal, o Adriano Correio de Oliveira gravava em Portugal, isto, portanto, isto, primeira metade da década de 60. O Luís Cília estava em França e gravou os primeiros discos dele todos, até ao 25 de Abril, para editoras francesas, para a du Monde, onde gravavam cantores de, de todo o mundo, literalmente, uh, para a Moshé ou seja, ele, tinha uma, ele teve uma série de discos, três discos, que era a poesia portuguesa de hoje e de sempre, onde, gra, onde grava autores, uh, ou seja, ele musica grandes poetas portugueses de, clássicos e grandes poetas portugueses da contemporaneidade, e é o primeiro nome de maneira assim aturada a refletir este âmbito da, da poesia, ligando à poesia também de, de combate porque podia também, os discos eram publicados em França, é claro que cá não passavam na rádio, porque é como já muita gente tem, tem, tem brincado sobre o assunto, ou seja, às vezes havia discos que diziam não passar a faixa tal, não, não passar a faixa tal. No caso do Luís Cília, é não passar Luís Cília. Pronto, Luís Cília estava todo ele. Há pouco tempo o Luís estava estava a falar nisto, mas quem fazia rádio nesta altura refere, infelizmente, a este caso, que é não valia a pena estar a proibir faixa a faixa. E, porque e, é, e é um quase... disco
1: que tu, tu procuras, que tu queres e Há um tens. single
2: do Luís Cília que ele grava em França, uma banda sonora de um filme, Le so, o Salto. Que, que retrata a imigração também e que de facto é um disco que não consigo encontrar de maneira nenhuma
1: uh... Como é que tu fazes para procurar? Tu estavas a dizer que os ouvintes não estavam a ouvir há de facto aqui, mexe-se muito o mercado através da net, é assim que se faz há ah, cada facto, vez mais assim, interesse um, e, e uma movimentação digital
2: ah é verdade e até a música portuguesa Sim. em vinil tem cada vez mais interesse em termos de público internacional porque tem havido algumas reedições poucas muito poucas uhum. mas tem havido algumas reedições de música portuguesa que têm eco na, na crítica estrangeira uh, olha há uma editora recente que uh, pode ser o nome da editora Podes. Que, que é Harmonis que tem Sim. publicado reedições de álbuns do Quarteto do José Cid vai publicar do Duor Negro ou seja mas são edições de luxo literalmente de luxo com cadernos, uh, com textos muito completos uhum. e que tem sido muito elogiado lá fora. Ou seja, há um interesse pela nossa música e através deste trabalho bem feito, porque nem sempre o trabalho é bem feito uh, ao nível do acompanhamento dos materiais que vêm com o disco, faz com que
1: haja um. E depois o, o facto do vinil estar em alta outra vez. Ou seja, o vinil uhum. nunca desapareceu. Mas, mas por exemplo, assim, a, a raridade mais cara, estamos a falar de quê? Estamos a falar de quanto é que pode custar um disco português? Um, single, um disco português? Em um single português? Há, há, discos,
2: raro? há discos que podem atingir centenas de euros, centenas de Uh, sim, EPs ou singles mais EPs, portanto mais os discos de, de quatro faixas uh, Qual e é a... o disco mais caro que tu compraste? Quanto é que te custou? Alguns dos discos mais caros da música portuguesa uh, da Filarmónica Fraude o LP da Filarmónica Fraude o tal primeiro LP do José Si, de 1971 o álbum do Quarteto de 1111 de 1970 também uh, A Banda do Casaco, por exemplo o primeiro álbum do Fausto, que está neste livro, que é o único álbum que, do Fausto que nunca foi reeditado em CD e que é um álbum mais próximo do pop rock, mas é um álbum muito importante na altura. Ele vai precisamente à RTP quando, quando grava este disco, aparece em programas de televisão, é, é, é gravado para a rádio, ou seja, é um álbum que causa logo impacto na nossa cena musical, em que as músicas são maioritariamente do Fausto, mas há, por exemplo, uma, uma música escrita pela dupla, que escrevia para a Filarmónica Feraldo que é a denúncia involuntária da atração do António, do António Pinho e do, do Luís Linhares. Mas quase todo o repertório era do Fausto e era um repertório muito bom, ou seja, era um... Encontraste onde? Foi que é um particular que Foi um particular, sim, no caso do álbum do, do, do Fausto. Mas há EPs, há EPs de muita gente que... e depois é uma coisa, há uma coisa curiosa que é, depois do, do livro ter saído, faz com que muita gente vá procurar ah, estes discos claro, também. Claro, claro, ou seja, o claro, facto de as sim. coisas... Pronto, e aí também, o objetivo não é que o mercado seja inflacionado. Isso é uma consequência. Felizmente ou infelizmente. Ou seja, é felizmente pelo lado do interesse. Uh, infelizmente, às vezes pelo lado da, de querer criar episódios à volta de, dos discos. Mas é muito bom porque faz com que as coisas sejam realmente ouvidas e conhecidas e valorizadas, e, e valorizadas. E valorizadas, sim.
1: E por acaso é um livro que quem gosta do seu património musical deve ter. Chama-se Canta, Amigo Canta, de João Carlos Calisto, que está aqui connosco na Antena 3. Temos aqui o desafio da Mariazinha, que é ouvinte da Antena 3, e Sim. diz, por acaso conhece um conjunto, eram os Scooby-Doo's, não sei se está bem escrito... Que não chegaram é... a gravar. Ah, conheces, cá está, porque o desafio era encontrarmos alguma banda ou algum artista que tu não conheças, que eu acho que não vai acontecer. Ela diz, eram todos estudantes, anos 60, e tem autógrafos deles, pois nessa altura andava no liceu. Se gravaram, teria sido um single, tocaram em bailes não. de finalistas e afins, deve ter havido imensas bandas que se juntavam na escola.
2: Podem ter gravado, ou seja, ensaios, gravações uhum. em estúdio, e isso houve alguns casos já tem acontecido bandas que, que nunca chegaram a publicar nenhum disco como infelizmente é o caso dos scooby -Doo's. Uh, mas que há realmente gravações que permaneceram porque alguns dos membros da banda gravaram ensaios, gravaram atuações e ficaram com as fitas e depois passaram as fitas para suportes digitais e já tem acontecido alguns casos de, de, de realmente, ou seja de, pela primeira vez consegues ouvir o legado daquela banda, porque são bandas míticas por exemplo houve uma banda nos anos 70, uma banda de rock o Zé Fedra, que toda a gente conhecia chegaram a ser sondados pelo José Afonso para os acompanharem no Venham Mais Cinco se não estou em erro, pois não aconteceu e a banda nunca grava, só grava depois mais tarde numa formação
1: já, já é que 20 anos depois. Mas como é que descobres isso? Essas histórias e essas coisas Se não existe depois, de facto Aquilo à venda, aquilo uh, fisicamente Felizmente há mais gente que gosta
2: Deste, enfim, deste, deste período e desta, e desta música Da nossa grande música uhum. portuguesa Tem havido algumas edições em, em livro também uh, Trabalhos de, de vários editores Por exemplo, a Groovy Records editou um uhum. livro Chamado Portugal Elétrico uh, uh, Em que eu também colaborei E outras pessoas, o, o Edgar O Afonso, o Luís Futer também Ou seja, é uma espécie de, de tentar redescobrir o Portugal musical escondido, ou seja, e depois há, um, há uma obra fundamental, que é a Enciclopédia da Música em Portugal no século XX, coordenada pela, pela professora Sala Castelo Branco, da, da Universidade Nova de Lisboa, que traça um retrato realmente em quatro volumes, é a obra de folgo mais, mais importante da, sobre a música em Portugal no século XX, e que tem todo o tipo de artistas. É claro que mesmo sendo quatro volumes não pode ter toda a gente. Há muita gente que não está lá, há sempre gente que não está lá. Aqui neste livro, por acaso, tentei ser o mais inclusivo possível.
1: Temos mais um desafio para ti, Célia Branco Viz, Amor em Agosto, João e Pedro.
2: Alguém ah, mas isso é Festival da Canção, já é 1980, hum. 81. Sim. Ah, já não está, já não pode fazer. Não, parte, porque posso... este
1: livro é até 74, mas o desafio era se conhecias. Sim, 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 Joana. E, e Pedro. conheces. É impressionante isso. eu estou a dizer-vos, ele sabe, ele conhece. Sei alguns discos Orfeu e,
2: por acaso, estou a preparar <risos> neste momento em que eu autoria um livro sobre o Festival da Canção, sobre a história a do Festival da Canção. Olha que bom. Joana e Pedro estão lá em Portugal. Participação sim.
1: de Portugal no Festival sim. da Canção. Muito bem, entretanto, quer música, mais música tua aqui na Antena 3, deixa-me ver, olha, temos aqui uma cantora que se chama Dafne que tu trazes e ela não só edita discos a só como também fazia parte de grupos. É verdade. A Daphne está ligada a um grupo que em 1969
2: o grupo chama-se Música Novarum, com o Nuno uhum. Rodrigues, com o António Lubão e com uma outra cantora que infelizmente faleceu há pouco tempo, a Judy Brennan, uh, que é um grupo folk, mas um grupo folk que quase que vai buscar os madrigais re renascentistas e que ganha curiosamente um festival de música pop na Costa do Sol em 1969. Fica em primeiro lugar, quem fica em segundo é o sindicato que era o grupo do Jorge Palma, um, ou seja, um grupo abertamente rock. E o festival, na altura, surpre... ficaram eles próprios surpreendidos também por terem ganho um festival de conjuntos pop. Mas é um disco, Música Novaro, um projeto que tem muito curta duração. E
1: depois a Daphne lança... Espera aí, espera espera, que és muito rápida. Mal... Música Novaro era o um
2: nome da banda. Era um uhum. o nome da banda, sim. sim. E depois a Daphne, que era realmente uma das integrantes do grupo, lança-se solo ao lado do Nuno Rodrigues, que era na altura sim. o marido dela, uhum. e que depois estão os dois na genes da banda do casaco. Ou seja, ela vai ao festival uhum. da canção, com o tema Verde Pino, que é a música que vamos ouvir,
1: é o Verde Pino. Ou seja... Então já cá voltamos. Vamos, vamos. ouvir o Verde Pino, vamos. já já a seguir aqui na 3.
0: As
3: donas da casa Verde Pino
0: dos Tambores.
1: Esta senhora chama-se Daphne. Ainda é viva a Daphne? Sim, mora aí. Ah, peço desculpa à Daphne. Peço imensa desculpa. Não se fala de, dessa possibilidade quando a pessoa está viva, é um facto. É Daphne a tocar na Atena 3 com Vivendo um verde terra, pino. Dafne. Ah, não vivo. Portanto, Beijinho eventualmente. Para ela. Oh, beijinhos. Eventualmente ela pode estar a ouvir esta emissão da Atena 3. Jorge Palma, temos que lhe dedicar aqui algum tempo. Como é que começa a carreira de
2: Jorge Palma? O Jorge Palma, em criança, estava ligado à música erudita, ele chegou a participar em concursos de, de piano... Uma pergunta
1: que eu tenho que te fazer, Qual é, como é que se distingue na teoria a música erudita da música popular? Como é que classificas uma e classificas outra?
2: Uma, uma definição muito fácil, muito simplista, uhum. mesmo muito simplista, é ligar aos universos do estudo no conservatório ou numa, numa academia de, de música associada a um conservatório, por exemplo. Por o exemplo,
1: com estudo, estudo
2: conservatório é música erudita? Ou seja, de tocar a música por partitura, uhum. de... de ah. pronto por sim, aí sim. E a música popular... Por, por exemplo, o José Afonso não sabia ler partituras, não sabia, sabia alguns acordes, muito poucos acordes, e muitos destes músicos tinham que, se precisassem de ser feitos arranjos, não eram eles que os faziam, tinham que pedir a, a alguém que tivesse conhecimentos, né nessa área, portanto não eram músicos que soubessem ler partituras, que soubessem tocar por partitura só que depois os universos musicais cruzavam-se de facto, pronto e, e realmente há aqui muita gente, e é o caso do Jorge Palma que vem de, desse universo em criança ainda era um, um pequeno prodígio dentro do dentro do universo da, da música erudita ou da música clássica, como mais que normalmente se, se, se chama, mas que depois rapidamente se revolta contra, contra enfim, a suposta rigidez da, da música erudita e se começa a associar a grupos de rock, vai tocar para o Algarve na reta final dos anos 60 com vários conjuntos de rock e, entretanto, um dos grupos em que, em que ele próprio ajuda a formar com o Ronquiao, por exemplo, com o João Maló com o Ricardo Levi, uhum. é o Sindicato o grupo Sindicato, que vai ao programa Zip Zip também, portanto, tinha ficado em segundo lugar no tal festival onde a música Novaro, o grupo ficou em primeiro, o Sindicato uh, fica em segundo lugar, mas vai ao Zip Zip grava um disco em 1970 uh, e o Jorge Palma depois lança se a solo, passado pouco tempo, a cantar em inglês, uma canção chamada The Nine Billion Names of God, uma coisa de alguma maneira também influenciada pela, pela escrita de, uh, do, 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 daqueles místicos franceses também desta, desta época e pela ficção científica do Arthur C. C. Clarke o nome que eu estava a esquecer era o Louis Powell e o, e o Jacques Bergier do Despertar dos Mágicos que era um livro que na altura era muito, era muito conhecido uh, e o Jorge Palma para escrever em português, precisou da ajuda do José Carlos Ari dos Santos. Ele refere isto muitas vezes porque não conseguia, de facto, uhum. acho muito difícil quando, quando os músicos de agora com 20, 25 anos referem a dificuldade da escrita em português um exemplo que muitas vezes me lembra é o exemplo do Jorge Palma porque vem também do rock, como quem, quem tem agora 20 anos ou 25 anos, vem do rock mas para começar a escrever em português precisou da ajuda de alguém mais velho e que já tinha um, um grande manejo da, da palavra, já com livros publicados mas que começava, tinha começado pouco antes a escrever para letras de canções, só em 1968 69 é que o José Carlos Ari dos Santos a escrever letras de canções. E as primeiras, os primeiros poemas do Jorge Palma, gravados por eles e por outros cantores, aliás uma, uma cantora é, é a Fátima Costa que, que tens aí, para, para, para ouvirmos são de alguma Fátima maneira... Fátima
1: Costa, que curiosamente perdeste-lhe o rastro.
2: Sim, a Fátima Costa grava apenas um único disco, ela uhum. foi descoberta no, na sequência de um, de, um con, de um concurso de beleza em 1972 73 e grava um único EP, portanto quatro faixas com o Jorge Palma, com o Luís Pedro Fonseca que infelizmente já não está entre nós com o João Gentil, filho do, do publicista Gentil Marques, ou seja, uma série de gente ligada a, e que depois, aliás, o João Gentil é o mesmo que escreve a letra do Esta Cidade, do Chutes uhum. e Pontapés, por exemplo, alguns anos depois, mais de uma década depois. Uh, e é um disco que hoje em dia não é nada conhecido, de alguma maneira faz lembrar também, faz lembrar alguns anos antes, ou seja, se calhar quem ouvi pensa, ah, Parece uma falda veiga, pode ser que sim, pareça uma falda veiga uns 10, 15 anos antes, porque é tal coisa, as influências uh, são, são as mesmas, da, da década de 60 ou são também as mesmas, mas é alguém que depois abandonou a música, tanto quanto sei, e que hoje em dia, espero que esteja entre nós, não faço ideia uh, do paradeiro dela, porque infelizmente, como não é a autora dos temas, a Sociedade Portuguesa de Autores ah, não é a Sociedade Portuguesa de Autores, patrocinou também este, este livro, que é a edição da Ancora Editora, já agora. É
1: isso, o Ancora Editora, o livro chama-se Canta, Amigo Canta, nova canção portuguesa de 1960. 74 do João Carlos Calisto com 300 fotografias de capas de é um guia de todos os efeitos. É, um guia, é um, daquela, guia. um guia
2: organizado alfabeticamente da música portuguesa, dentro destes âmbitos de, de, dos cantautores, da canção de protesto. Estás a ver o Denis Sintra. Aqui não,
1: há um genial, Denis Sintra. E, infelizmente com o disco já nos chamam de garotas.
2: Era é irmão do Luís Miguel Sintra, do ator. Ah. O irmão mais novo do Luís Miguel Sintra. Por são parecidos, devo dizer. É
1: tem aqui algumas edições, não apenas editou um disco, tem é, várias. Gravou
2: três discos e ainda fez discos. a banda sonora também de um filme sobre o Herberto Welder, as uhum. deambulações do Mensage de lado mas que infelizmente hoje em dia ninguém conhece o Denis Sintra. E depois os discos, os três discos, como estavas a dizer, nenhum deles está reeditado. Ou seja, não há nenhuma música dele reeditada em CD. Mas tem, por exemplo, o Filipe Mendes. O Felipe Mendrix a tocar com ele. Um dos ah, discos, sim, o Mendes. Por exemplo.
1: Que costuma vir muito aqui à Antena 3. Estou fascinada com a tua capacidade de memorização, devo dizer, João Carlos. É impressionante. Pergunto-te a alguém que hoje em dia esteja a fazer qualquer coisa de diferente e que tenha começado no mundo da música. Ou seja, que não seja o óbvio. Alguém que nós conhecemos como figura pública e que, no entanto, começou como músico. Um dos nomes que está no livro é o José Lelo, que toda a gente depois conheceu como político, uhum. mas que
2: gravou. Ele fez parte de conjuntos de rock, que não estão no livro, do conjunto de Sousa Pinto e dos Titãs, e depois grava dois discos, por acaso um deles com uma canção chamada Balada para um Imigrante e ele depois chegou a ter essa pasta também quando, quando foi membro de, de, um, de um governo o Joel é uma pessoa que ninguém associa à música é verdade, e, e nada gravou óbvio, realmente vários sim. discos o Fernando Guerra que escreveu muitas músicas para festivais da canção que também trabalhou com a Tonista e com é uma série de gente ele escreveu muitas canções com o João Henrique que, que já faleceu uh, mas que gravou também, ele gravou dois discos e o Fernando Guerra hoje em dia é médico e é médico dentro de, dentro de uma área de, de, agora de fazer fazer no, ai, no rosto a fazer estética, estética? sim estética, estética facial sim, sim cirurgia sim, estética sim. estava a faltar a expressão uhum. portanto é um nome realmente de noutra área cirurgião plástico cirurgião plástico é? sim sim, sim. sim. Tem uma clínica nessa área... Onde só se ouvem os discos dele, quase não sei. <risos> não, porque ele só gravou dois, lá <risos> está. Só gravou tomar. dois, como cantor só gravou dois. Ele escreveu, foi para muita gente. Ele escreveu, escreveu até para a Manuela Moraguetes, por exemplo, na reta final dos anos 70, nos sim, primeiros sim. trabalhos da Manuela Moraguetes, ainda antes do Foram Cartos Foram próximos. já falámos
1: aqui de gente que atingiu, de facto, o sucesso que se podia naquela altura. O que é que significava ser alguém com muito sucesso, nos anos 60? Eu acho que... Ou seja, como é que transcendia esta fama? Não tem nada a ver com agora. Não, e, há, e há, é, assim, é engraçado também a maneira como estás a fazer essa pergunta, porque dá um nome,
2: que é o Carlos Portugal, que está neste livro, que vinha de Coimbra, como uhum. o José Afonso vinha de Coimbra, ou o Adriano Correia de Oliveira vinha de Coimbra. O nome de Carlos Portugal, que depois, entretanto, seguiu uma carreira na advocacia, hoje em dia não deve dizer muita, muita gente, infelizmente. Mas na altura, ele gravou dois álbuns que na década de 60, gravar, como eu estava a dizer há pouco, gravar um álbum de originais era completamente fora do baralho, gravar dois álbuns de originais em 68 e 69, na reta final dos anos 60, e gravar 10 discos uh, EP's, uh, ou seja, ele gravou imenso para aquela altura. Portanto, se gravava tanto, é porque a Rádio Triunfo, que era a editora dele, os discos vendiam, e depois produziu muita gente. Ele, ele ajudou a descobrir a Dina, por exemplo, porque ele continuou a produzir muitos cantores e muitos grupos. Ele trabalhou muito com o Pedro Osório, Descobriu a Dina, também ajudou a descobrir a Manuela Bravo, que por acaso o José Cid também já tinha gravado, o primeiro disco da, da Manuela Bravo até é, com composições do José Cid, mas depois uh, é largada pela editora e, o, e é o Carlos Portugal também que a produz. Portanto, é um nome que na altura tinha público, mas que hoje em dia não há nenhum disco uh, disponível uh, e o Carlos Portugal... Uh, também musicava poesia, como poemas do Manuel da Fonseca. Uh, mas era um, um autor, era um cantautor para todos os efeitos e que também tinha elementos do rock. Ao trabalhar com o Pedro Osório, ao escrever para outras pessoas, aliás, ele chegou a escrever para um duo de curta duração chamado Elas, que concorreu ao Festival da Canção da Guarda. Uh, um festival que só, só teve uma edição em 1971, se não estou em erro, foi, vencido, foi o Paco Bandeira que ganhou o festival. E em último lugar ficou o Carlos Alberto Muniz. E tanto o Paco Bandeira como o Carlos Alberto Muniz estão neste livro. É verdade. O Paco Bandeira, como uma obra. Com um Vestíssima. disco maravilhoso,
1: do Hugo, Carlos Alberto Muniz tem um disco maravilhoso que se chama Açores, simplesmente, de onde ele é. De, de onde de ele resto? é, Sim. ele e
2: a Maria do os pais da, da Lúcia pois, e é verdade, da Sara é Muniz, Sim. ou seja, vêm dos Açores e começam por gravar folclore do, dos Açores, mas ao mesmo tempo gravam canções de, 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 de escritas, escritas por eles, canções escritas por outros de, 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 de compositores açorianos, e depois também aquele repertório que já a seguir ao 25 de Abril, o Força a Força Companheiro Vasco, ou seja, canções políticas com aquelas letras mais diretas, que nos primeiros tempos a seguir ao 25 de Abril, Muita gente gravou, aliás, quase toda uhum. a gente dentro desta área da canção de, de protesto ou de intervenção acaba por, por gravar, mas que aí já não está, ou seja, o livro fecha em 1974, por exemplo, o Vitorino, que só começa a gravar logo a seguir a 74, portanto o primeiro álbum do Vitorino é de 75, não está aqui, infelizmente. Mas pronto, há de haver um segundo livro com, com a continuação
1: deste percurso, porque os cantautores continuaram e infelizmente continuam. mais temos mais desafios para ti, Sim. embora estejamos já muito pertinho das duas da tarde. Célia pois. Branco diz, lança o desafio que há muito procuro. Não me recordo se foi na visita da Cornélia, apareceu um cantor que acho que se chamava Tozé, que cantou uma música sobre a vida de uma prostituta e que depois foi gravada e se tornou num hit naquela altura. Acontece que sei algumas partes da música, mas não me recordo do título e nem dos autores. Será que o Zé Carlos Calisto chega lá? O João, o João. Ah, ela chama Zé Carlos. Não, não, mas ela chama de Zé. Zé Carlos, João Carlos Calisto chega lá. Foi mais ou menos pela mesma altura do Vítor Espadinha e do Palhaço
2: isso diz-me qualquer coisa, agora uh, vou apontar essa porque isso diz-me qualquer coisa Tosé, A Vida de Uma Portuguesa Olha, tá... a Célia
1: conseguiu, sim, fica aqui, fica aqui no Facebook okay. da, da ficamos, Antena fica, 3, tens que lá procurar procura. Eu vou lá
2: procurar, sim Rei Fiquei Coelho
1: sim... diz, os Bramasagi, banda Brahma do Porto Sagi, um dos álbuns evitados, dança na arena que o baixista era meu primo, o Armando Coelho ah. É giro, não é?
2: E o Carlos Vieira também, sim, sim e Isso e... é daquela geração já associada à, à nova, ao, novo, ao novo rock português depois na, na sequência do enfim, do, do boom do rock português uhum. já na década de 80, os Brahma gravaram vários discos e era um rock muito interessante, um rock alternativo
1: muito interessante. Temos aqui, eventualmente, boas notícias para ti ou não, porque não sei se é o disco que tu procuras. João Severino diz, eu tenho um disco de Luís Cília. Não sabemos se é, se ah, não, é o tal que tu procuras, não diz qual é. Sim, e Manel Ele tem diz, muitos, diz que ele tem muitos. Ah, Grande João Calixto brilha como um diamante. Força, oh. diz aqui um ouvinte <risos> da Antena 3. Um, neste ela. caso, um ouvinte da Antena 3. Então, um abraço para ele. <risos> Muito obrigada pelas vossas, pelas, uh, vossas uh, mensagens. Entretanto, vamos fechar. Vamos fechar com, e eu propunha, o tal tema do qual tu falas, escrito pelo Jorge do Palma. Jorge Palma da Fátima Costa, o Repouso do, do, é. do Guerreiro, é mesmo escrito, atenção pessoal, esta música foi mesmo escrita, é aqui é que
2: teria o Jorge Palma nesta altura? É 73, tinha 22, 23 anos, é o ano em que ele faz os 23.
1: Adeus, até à próxima. Onde Obrigado, é que te podemos Ana. ouvir? Onde é que me podem ouvir? Na Sim. RDP
2: Internacional, no passado ao presente, todos os sábados às 14h10, uhum. no Gramofone também na RDP Internacional, às duas uhum. feiras à noite, e a versão televisiva, que é a versão original do Gramofone na RTP Memória, que é esta descoberta de, dos grandes tesouros da música portuguesa no arquivo da RTP que dá na RTP Memória todos os domingos no trás para a Frente e depois dá ao longo da emissão
1: E o próximo livro que vais escrever, já estavas a contar que tem a ver com o Festival, tem a ver Canção. Com o Festival da
2: Canção e com a autoria com o Jorge Mangorrinha uhum. uh, É uma história do Festival da Canção desde o primeiro em 1964 até este, 2017
1: Canta amigo canta é o livro sobre o qual falamos aqui nesta hora nova canção portuguesa desde 1960 até 74 do João Carlos Calisto que esteve connosco então para fechar cá fica a música que foi escrita por Jorge Palma apenas com 22 23 anos cantada por Fátima Costa Cá está ela é uma raridade isto, é verdade é? é verdade então aqui está Nânia obrigada Ana Thank Aís Fátima Costa, aqui na Antena 13, O Repouso do Guerreiro Esta tem letra e música de Jorge Palma E é um dos discos que se pode encontrar Não é um disco, é a fotografia e também a descrição deste disco Que se pode encontrar no teu livro, certo? É verdade,
2: é verdade, O Repouso do Guerreiro Ou seja, é um disco
1: É um disco raro, é um disco raro
2: Da editora Estúdio, do Emílio Mateus Que ainda está entre nós, felizmente também Que editou muito fado, editou muitos cantores ligeiros da altura Uma editora com, com a importância Editou a Maria da Fé, o Tony de Matos uh... Havia vários selos editoriais na altura. A Tecla, do mestre Jorge Costa Pinto, que também publicou muitos cantautores. O Manuel Freire, por exemplo. Uhum. O Manuel Freire é na editora Tecla que aparece e depois é que vai para a Zip Zip, que é a editora que aparece na sequência do programa. De... Por acaso
1: era uma pergunta e repara, Sim. nós já nos tínhamos despedido. É agora tinha ficado aqui o adeus, pois até dá. à próxima. Mas cá estás de volta. <risos> Não, mas, e, e já agora vou aproveitar que estás de volta para te perguntar. Há muitos discos que de facto têm o, se, o selo Zip Zip, era o mesmo do canal de televisão. Portanto, é o verdade. Zip Zip era a mesma coisa.
2: É porque nós tivemos dois casos de programas de televisão que deram origem a editoras. Que foi a, o programa Riso e Ritmo Com o Armando uhum. Cortes e o Francisco Nicolson E o Eugênio Pepe E o Zip Zip portanto, Com o Rolson Nádio, o Carlos Cruz uhum. e o, o Fialho Gouveia e, que, e depois através do José Nuno Martins Que era quem engariava os talentos musicais Para atuarem no Zip Zip é criada uma editora, na, no, no, mesmo no final de 1969, em novembro de 1969, que começa a publicar estes nomes que lá iam ao, ao programa, e depois, entretanto, o programa termina passado um mês, e a editora continua ao longo da década de 70. Portanto, há uma série de, de cantautores que se estreiam no, na editora Zip Zip. O, o Pedro Barroso, o José Barata Moura, o José Jorge Letria, por acaso já tinha gravado um, um disco antes de, de lançar na Zip Zip. Mas há muita gente que, que aparece no, no seu Zip Zip. Que depois é comprado pela, pela Sassetti e, pronto e entretanto, há algumas reedições, o Rui Mingas, por exemplo, também, o Rui Mingas. Chega,
1: chega, ele não para. Isto é conversa para, para ter a meia Mas foi muito programas de televisão sim, em termos claro de novas editoras. Sim. Claro que sim. Olha, muito obrigada. Muito Agora sim deve... Não sabemos, se vais voltar daqui a nada. Mas não, <risos> até à próxima. João Carlos Calisto na Antena 3. As donas da
0: casa.